0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin je inspiratie krijgt... om je kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Dietz en samen zorgen we ervoor dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met faalangst podcast. Hey, als deze podcast uitkomt, is het eerste kerstdag. En ik weet niet of jij aan kerst doet of gewoon aan feestdagen... In ieder geval is het kerstvakantie. En dan mag je deze podcast lekker in de kerstvakantie luisteren. Um, ik ga het hebben over de liefde. Liefde tussen jou en je partner, als je die hebt. Maar ook liefde tussen jou en je kind. En dan specifiek de vijf talen van de liefde. Een paar afleveringen geleden had ik het al over... dat het goed gaat met een kind als het goed gaat tussen de ouders. En dat gaat natuurlijk niet altijd zo, want... Ja, er eindige huwelijke inscheiding, Er zijn relaties die niet lekker gaan. Dat geeft ook onrust bij een kind. Dus als ik jou tips geef hoe jij het in jouw relatie beter kan doen... hoe jullie die hechter kunnen maken... dan heeft dat ook positief effect op jouw kind... en de eventuele stress of angst die je kind ervaart, ook op andere vlakken. Ik ga je namelijk vertellen over de vijf talen van de liefde. En dat gaat over liefde tussen partners, maar ook tussen ouder en kind... Dus als jij snapt in welke taal jouw kind het liefst benaderd wordt... dan zal dat kind van jou zich ook veel meer geliefd voelen van... oh, daar houdt iemand van me. En uh, ik ga zo die vijf talen noemen met een aantal voorbeelden. En luister dan maar eens welke het meest bij jou aanslaat. En toen ik dit voorbereidde was ik ook aan het denken van... wat zou dan de taal van mij zijn, van mijn man zijn, van onze kinderen zijn... En ik vroeg het ook aan mijn dochter en ik appte haar een overzichtje en ik zei, welke, welke ben jij? En zij zei, nummer drie. En dat had ik dan weer niet uh, bedacht, want nummer drie hebben mijn man en ik allebei niet. Dat is namelijk cadeautjes geven. Maar dit meisje houdt dus van kleine cadeautjes, spontane cadeautjes. Dat ik iets voor haar meeneem, omdat ik even aan haar denk. Uh, kleine gebaren. En ik vond het wel mooi dat ze dat meteen al antwoordde, want ja... Nu ik dit opneem is het bijna kerst. Ik denk, oeh, ik moet nog even wat kleine dingetjes voor haar scoren. Ik heb dus de neiging om in mijn taal tegen haar te praten. Nou, dat is uh, positieve woorden. Dat is complimentjes geven. Um, ook dingen voor een ander doen. Een kopje thee brengen. Nou, die valt ook een beetje onder cadeautjes. Maar het, we hebben allemaal de neiging om vanuit ons eigen perspectief... Uh, de ander ook zo te behandelen. Maar het is ook, als je zo dit lijstje van mij hoort... goed om te bemerken wat werkt bij jouw kind goed of wat werkt bij jouw partner goed. Eerst even een overzicht van die vijf talen. De eerste, die noemde ik net al, woorden van bevestiging. Complimentjes, uh, mensen met taal aanmoedigen, dat heb je goed gedaan. Wat knap, je kunt het al beter dan eerst. Wat zie je er leuk uit, ik hou van je, uh, je bent speciaal voor me... Ik ben trots op je. Wat heb je hard gewerkt. Wat, nou ja, dat allemaal. Positieve woorden. Ben ik super gevoelig voor. Um, als je dan een partner hebt die dat nooit doet. Voelt dat heel... Ik moet daar echt om vragen soms. Als een kind moet ik zeuren. Van, ah, geef eens een complimentje. Want dat vind ik zo fijn. Klinkt raar, maar dan weet mijn man ook weer. Oh ja, oh ja dat heeft zij nodig. Dus... Ja, lacht er samen om. Dat zijn allerlei behoeften die een mens kan hebben. Nou, blijkbaar is dat bij mij er één. De tweede, daar heb ik dan weer veel minder mee. Tijd en aandacht. Dus um, als je die taal als voorkeurstaal hebt... dan uh, wil je graag dat iemand tijd voor je vrijmaakt... aandacht voor je heeft, samen dingen doen... Samen op de bank zitten, samen een spontaan uitje, samen lange diepe gesprekken met het hele gezin, samen activiteiten doen. Nou, ik heb dat allemaal niet zo, ik vind het allemaal wel leuk, maar het is niet dat ik dat nodig heb of zo. Dus dat is de tweede taal. De eerste was woorden van, positieve woorden, woorden van bevestiging. De tweede is tijd en aandacht, dus dat je je tijd aan iemand geeft. De derde, dat is die van mijn dochter, cadeaus. Cadeaus in de zin van kleine attenties. Ik heb je favoriete snack meegenomen. Um, ik heb iets voor je gemaakt. Of ik zag iets in de winkel en ik moest meteen aan jou denken. Het hoeft niet dure cadeaus te zijn. Mag wel, maar het gaat meer om dat je dus iets fysieks geeft aan iemand. En dat je dat met aandacht hebt uitgezocht. Cadeaus. De vierde... Daar herken ik mezelf ook wel in en mijn man ook heel erg dienstbaarheid. Dat is elkaar helpen, uh, ondersteunen bij de dagelijkse taken. Uh, kan ik je ergens mee helpen? Wil je een kopje koffie? Ik ga lekker eten voor je koken. Uh, wil je erover praten? Kan, weet je, gewoon hulp aanbieden. past natuurlijk ook wel bij het beroep wat ik heb gekozen. Maar ik merk bijvoorbeeld, hè, waar ik bijvoorbeeld heel erg om... Complimentjes, complimentjes zitten te wachten in mijn relatie. Kom mijn man met: uh, Ik heb even je autolamp gefixt. of ik heb even dat en dat op je computer geregeld, dat die backup goed gaat. Dat is ook een manier van liefde uiten. En dat valt dus onder dienstbaarheid. En het is dus ook goed om: Ik wil natuurlijk wel in mijn eigen taal gevuld worden. Maar het is ook goed om me bewust te zijn van als hij dat soort dingen doet een kopje koffie of dat hij een chocolaatje erbij doet... omdat hij weet dat ik die pure chocola één keer per dag mag eten van mezelf... dan is dat ook een gebaar van liefde. En het is dus leuk om dat bij elkaar te herkennen. Nou, als je goed hebt opgelet, heb je er pas vier gehoord. En de vijfde is fysiek contact, fysieke aanraking. En dan heb ik het over een knuffel, een omhelzing, een schouderknopje... Kno knopje, een schouderklopje... Een high five, een arm om je heen. He, iedereen vindt dat wel lekker, natuurlijk in een relatie, fysiek contact. Maar sommigen hebben dat echt nodig als bevestiging van, ah, oh, er wordt echt van me gehouden. Dus als ik zo dat rijtje nog een keer opsom, positieve woorden. Tijd en aandacht. Cadeaus. Dienstbaarheid, dus dingen doen voor elkaar. En lichamelijke aanraking. Dan kun je dus al bij jezelf denken. Je mag ook al naar mijn mailen hierna. Vind ik wel leuk om te lezen. Wat, wat is nou de taal. Waar jij het liefste iets in ontvangt. He? Ontvang je graag cadeautjes. Doe je graag dingen samen. Uh, ontvang je graag complimentjes. Net als ik. Of vind je het fijn als iemand iets voor je doet. Of wil je gewoon lekker veel geknuffeld worden. Vaak is dat ook de taal. Die je dan naar een ander uitstraalt. Dus ja. Ik loop uh, met kopjes thee door het huis naar mijn dochter... als ze aan het leren is voor een toets. Um, nu weet ik inmiddels dat ze liever een klein cadeautje krijgt. Dus um, vanaf nu ga ik dat anders aanpakken. Onze zoon die is meer van het fysiek contact. Niet altijd. Die jongen is 18, dus die gaat niet de hele dag zijn moeder knuffelen. Maar hij is wel degene in huis die opeens zijn armen wijd doet en zegt... wil je knuffelen? En... Um, ik sta er natuurlijk altijd wel voor open. Want ik, wie, wanneer krijg je nou de kans om zo'n leuke jonge vent te knuffelen? Maar bijvoorbeeld zijn zus deinst dan weer naar achteren. Want die heeft dat juist weer helemaal niet. En hij wil altijd de hele dag tegen iemand aanzitten. Uh, dus boksen geven, high fives. Dus die is wel van het fysieke contact. Herken dat bij je kinderen. Dus wat werkt vooral? En waar merk je aan dat ze daar heel blij van worden? En dan is het eigenlijk... Als je je daar bewust van bent, is het een kleine moeite om daar wat meer van te doen. En het is ook heel leuk om daar met elkaar over te praten. Van in welke taal wil jij het liefste benaderd worden? Ook als partners. Als je een partner hebt die heel erg van het fysieke contact is... geef een knuffel voor je weggaat als je thuis komt. Bij het naar bed gaan, weet ik veel. Fysiek contact, aaien, strelen... Dat is, als iemand daar echt behoefte aan heeft... is dat het vullen van die liefdestank. Maar als iemand zoals ik dan zegt... ja, ik wil gewoon lekker complimentje. Ik word daar echt zo wee van... als mijn man zegt... oh, wat zie je er goed uit. En ook het andersom dus, hè. Ik was naar de kapper geweest... vorige week, als je nu naar de podcast kijkt op YouTube. Het is superkort. Nou, niet super, maar een stuk eraf. Hij ziet dat niet echt. En toen hij het zag, zei hij... oh weer naar de kapper geweest? En dan was het stil. Nou, dan zakt mijn humeur al. Ja, een beetje jaren zestig. Nou, toen ben ik boos naar boven gelopen... om nog wat spray in te doen, om het weer een beetje op te leuken. Want het was blijkbaar ingezakt. Maar dus hoe erg ik zit te wachten op een complimentje... dat werkt dus ook enorm averechts als ik dan zo'n opmerking krijg. Dat is net alsof ik een klein kind ben wat, ja, wat iets tekortkomt of zo. Nou ja, daar hebben we natuurlijk ook weer over gepraat. En sindsdien zegt hij nu elke dag... Hé, hey, wat zit je haar leuk. Ja, hij leert het wel. Je moet hem een beetje programmeren, die man van mij. Maar praat er gewoon over met elkaar. En um, stel dat, dat die liefde van de ander voor jou voor als een vlammetje. Als een waakvlammetje van binnen. En hoe meer je daar in de juiste taal tegen praat... hoe groter dat vlammetje wordt. Dus hoe meer dat... Die liefde weer opbloeit. Daar gaat, dat boek is best wel gedetailleerd over dit soort dingen. Want het gaat ook over relaties waar het slecht gaat. Het is niet zo dat het altijd helemaal dood uitdooft, een vlammetje. Je kan het ook weer laten opvlammen. Maar door daar wel bewust van dit soort dingen te zijn. Van wat kan ik anders doen om het bij mijn partner weer wat op te laten bloeien? En ook dus naar je puber toe om een kind zich weer lekker in zijn of haar vel te laten voelen. Ik had van de week ook een post op social media. Dat ging over een meisje in mijn praktijk. Die zei, ik was zo gestrest. Ik voelde me zo rot. En uh, ik zat in bad. En toen uh, heeft mijn moeder me gewoon uh, vastgehouden. Me gemasseerd en gewoon me vastgehouden. En ik denk dat we wel zo heel lang hebben gezeten. En ik werd weer helemaal rustig. En dat vond ik zo mooi. Dat een meisje dat... Uh, aangaf aan haar moeder... ik heb behoefte... Ik, ik, ik voel me niet fijn, maar dat die moeder dus voelde... dit meisje moet gewoon vastgehouden worden. En dat hebben echt niet alle pubers. Misschien heeft jouw puber dat wel helemaal niet. Um, mijn dochter heeft dat ook niet. Die hoeft niet vastgehouden te worden. Maar dat was wel een ander voorbeeld van de week. Wat ik ook in die social media schreef van de week. Um, zij zei... Mam, zullen we vanavond samen beko doen? En ze zei het een beetje op een jolige toon dat ik dacht, nou dit is grappig bedoeld want zij weet dat ik geen bedrijfseconomie kan, ze zit in de zesde en uh, ze doet alles met haar vader want ze heeft een beta profiel hè? ze heeft een NG pakket, dus kunnen natuurkunde bio doet ze met papa die zitten heel vaak samen aan mij heeft ze niet zoveel uh, want ik was een talenmens op de middelbare school dus toen zij zei, zullen we vanavond Beko doen zei ik, nee joh en het was daaruit voor ik het besefte. En, en ze, ze schrok daarvan of zo. Ze keek echt heel teleurgesteld. Alsof ik er enorm had afgewezen. Misschien wel het gevoel wat ik had toen mijn man over mijn jaren zestig kapsel begon. Dat ik het meteen probeerde te herstellen bij haar. Van joh, uh, je snapt toch wel, uh, ik kan toch geen bedrijfseconomie. Ja, maar het gaat over zzp'ers en, uh, en nv. En uh, jij hebt toch ook een eigen bedrijf? Ik zei nou, je weet je... Dan gaan we samen je boek lezen. En dan gaan we het samen doornemen. En, en dan ben je in ieder geval niet alleen. Nee, nou hoeft het al niet meer. Dus zij was beledigd. En dat, achteraf dacht ik... Oh, net als dat meisje wat even met haar moeder in bad zat. Ik denk dat mijn dochter ook gewoon aandacht wilde. En dan hoeft ze niet eens inhoudelijk beko met mij te doen. Maar gewoon even samen zitten en naar dat boek kijken. Zoals ik ook jaren met haar oudere broer school heb moeten doen. Dat ze ook even dat gevoel had van... ik ben niet alleen. Ik zit in mijn examenweek en mama is bij me. En dat samengevoel. De dag daarna hebben we wel samen Frans gedaan. En het is bij mij al lang weggezakt. VWO Frans. Maar het was gewoon... we gingen samen oefenen en ik kon daar wat tips geven. Vooral dat ze zo straalde van... Eh, eindelijk iets wat... ja, ik zit hier niet alleen of zo... Dus misschien dat zij... Ze noemde dan cadeautjes als uh, haar liefde staal. Maar misschien is tijd en aandacht ook wel eentje van haar. Dat ze het gewoon fijn vindt om even... Dat ik tijd voor haar vrij maak. Want ik ben een ondernemer die s'avonds vaak zit te werken. Ik zit vaak achter mijn laptop. Dus uh, ja, ze vond het heel fijn dat ik die losliet Om nog even met haar Frans te gaan doen. Nou, ik ben benieuwd na het luisteren van deze podcast... of jij al een beetje een idee hebt... wat jouw liefdestaal is. Wat die van jouw partner is... als je die hebt. Nou, kijk, bij je ex-partner... bij de vader van je kind... hoef jij geen vlammetje op te laten laaien. Maar als je een nieuwe partner hebt... dan is dat natuurlijk wel mogelijk. Maar kijk ook bij je kinderen. Ze zijn ook allemaal verschillend. Wat ik zeg, die van mij... die ene die wil geknuffeld en high-fives en box... en de ander wil cadeautjes... Um, ik heb wel eens bij NLP geleerd, um, de meest flexibele persoon beheerst het systeem. Dat klinkt meteen zwaar, maar hoe flexibeler jij bent in je communicatie, dus dat je je aanpast aan wat de ander nodig heeft, ja, hoe meer jij, ja, dat klinkt stom, het systeem beheerst. Maar dat betekent dus ook hoe meer, ja, hoe meer je alles positief kunt beïnvloeden door in de juiste taal met de juiste persoon te praten... maar ook door aan jouw partner, als je die hebt... aan te geven hoe jij het liefst benaderd wil worden. En zo ook daar open met elkaar over te praten. Nou, dat is een mooie kerstgedachte. Mocht je dit luisteren in de kerstweek... en als je het op een later moment luistert... is het nog steeds een mooie gedachte. Het boek heet dus De Vijf Talen van de Liefde. De schrijver Gary Chapman. Hij heeft ook een speciale versie... Voor ouders van tieners gemaakt. En dan gaat hij dus ook voorbeelden geven. hoe je uh, tieners in hun taal benadert. Maar dat is een beetje meer van hetzelfde. Dus woorden van bevestiging. Ja, je lijkt steeds volwassener te worden. Ik vind het knap hoe je met uitdagingen omgaat. Hè? Positieve taal. Uh, ik hou van je. Ik hou van je. Wat er ook gebeurt. Ongeacht wat je doet. Ik hou van je. Dat is allemaal positieve woorden. Tijd en aandacht. Samen dingen doen. Samen koken. Vertel eens, vertel eens over Minecraft of Fortnite. Wat vind je daar zo leuk aan? Interesse tonen in de wereld van je kind. En die derde taal, die cadeaus. Kleine attenties. Je favoriete snack van je kind meenemen. Iets wat bij de hobby van je kind past. Of ja, iets wat ze al wat langer willen hebben. En dat je dat opeens voor ze koopt. Als dat financieel haalbaar is natuurlijk. Maar het mag ook iets kleins zijn. Een leuke kaart die je gemaakt hebt. Dienstbaarheid, gewoon helpen. En de knuffels is die laatste taal. Dus je kan gewoon ja, in dat boek nog meer voorbeelden vinden. Maar ik denk dat je met de tools uit deze aflevering van de podcast al lekker aan de slag kunt. Je kan er ook op googlen en er is heel veel informatie ook op internet te vinden over de vijf talen van de liefde. Nou, stuur me eens een berichtje hoe dat bij jullie gaat. Als je dit in Spotify luistert, kan je ook onder de aflevering een commentaar geven van, nou, oh super handig. Leuk, Mariet, dankjewel. Vind ik gewoon leuk om te lezen, reacties. En als je hulp zoekt om de band tussen jou en je kind te verbeteren... trek dan ook even aan de bel. Je kan gewoon een gratis kennismakingsgesprek aanvragen. En nou, dat was het voor nu. Ik wens je als je vakantie hebt, nu een fijne vakantie. En tot de volgende keer. Bedankt weer voor het luisteren naar de Pubers met Faalangst podcast. Wil je met mij sparren over jullie situatie? Dan kun je altijd een gratis kennismakingsgesprek inplannen via www.dietscoaching.nl. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan en geef hem een goede review. Dat helpt mij enorm om nog meer ouders te bereiken.